0: چه عجیب با مانگار از کللا خداوند ابی و جاودان از تمامی کلامد همچون نری خروشان بر قلب چشناند چلام توورترین اووض تسللی قلب من نوری بر فقای من چراده راه های مح کللامت تو؟ شفابخش در دُرنج و, و زخم ما ندوی این کلام ساکشود در قلب ما شهریرند آزادم شد شبانیکوی ما چه عجیب و ما نگارند کلام مسیح خدا و جاودان است کلام سلام به شما شنوندگان عزیز
1: که از هر کجا شنونده قسمتی تازه از برنامه مطالعه روزانه ما با عنوان تمام کتاب هستید ما در حال مطالعه پیدایش یعنی اولین کتاب از کلام خدا هستیم در قسمت قبلی فست بیست و دو رو تمام کردیم و شاهد قربانی شدن قوچی بودیم که شاخهاش در بوته گیر کرده بود و به جای اسحاق بر قربانگاه تقدیم شد این قربانی نمادی از خداوند محبوب ما ایسای مسیح بود برای خدا که به جای ما بر روی صلیب جلجتا رفت او تنها پسر خداست زیرا خدا جهان را آنقدر محبت نمود که پسر یگانه خود را داد در این برنامه فصل 23 رو شروع می کنیم و مرگ سارا رو بررسی می کنیم و خواهیم دید که مرگ سارا چه مفهومی برای ابراهیم داشت و ارتباط اون با سیر اتفاقات کتاب مقدسی و خط زمانی کلام خدا چیه اینا موضوعاتی هستند که در برنامه امروز همراه شما عزیزان بهشون میپردازیم خب، در شروع سلام میکنم به شما برادر یوسف خیلی خوش اومدین
2: سلام خوهرسانم، معنونم
1: مرادر، ممکنه در درباره ارتباط بین فصلهای 22, 23 و 24 کتاب پیدایش برامون توضیح بدین؟
2: در حقیقت این سه فصل مثل یک خوش است که سه حب بداره و ارتباط محکمی بینشون برقراره در فصل 22 اسحاق روی قربانگاه تقدیم میشه ولی به عنوان یه نمونه از مرگ برمیگرده در فصل 23 شاهد مرگ سارا که یه ارتباط استعاره قوی در اون وجود داره هستیم و فصل 24 درباره ازدواج اصحاقه انگار بین مرگ اسحاق و قیام کردن و ازدواج اون با ربکا در فصل 24 پیدایش تصویری از پیوند مسیح با کلیساست اما در بین این جریانات حادثه ای رخ میده که مردن ساراست مادری که اسحاقو به دنیا ورد و تصویری از قومیه که مسیح به لحاظ جسم از او به دنیا آمد
1: دقیقا پس در این سه فصل ما زمانهای گذشته، حال و آینده رو میبینیم در فصل بیست درباره گذشته صحبت میکنه و با این حال ما در این فصل مسیح رو روی صلیب میبینیم فصل بیست و درباره آینده صحبت میکنه و در مورد ازدواج ازحاق با روکه است ولی در فصل بیست که درباره زمان حاله حادثه رخ میده لطفاً بیشتر درباره‌ی حادثه‌ی فصل 23 برامون بگین.
2: در فصل 23 مرگ سارا رو می‌بینیم و در حقیقت این فصل خیلی اهمیت داره چون مرگ سارا تمام فصل بیست 23 رو در بر میگیره. همه می‌میرن، درسته؟ ولی کتاب مقدس به ثبت واقعه‌ی دفن کردن سارا اهمیت میده و اینکه ابراهیم اصرار میکنه که براش قبر بخره. انگار تمرکز فصل 23 روی دفن کردن یه ایماندار بعد از مرگ و در حقیقت اگه قیامتی وجود نداشته باشه هیچ نیازی به خاک سپاری جسم نیست چون زنده نمیشه و از بین میره اما اینطور نیست همونطور که در اول قرنتیان گفته شده جسم کاشته میشه و قیام میکنه برای همینه که اینجا خاک سپاری در یه مزرعه انجام میشه جایی که در اون بذر میکاریم با این امید که با شکوه بیشتری بیرون میاد ما چیز سادهی میکاریم و چیز بهتری درو میکنیم و این همون قیام کردنه پولس در اول قرنتیان پانزده میگه در ضعف و ناتوانی کاشته میشود و در قدرت سبز میشود در ضعف کاشته میشه در قدرت سبز میشه جسم معمولی کاشته و جسم روحانی قیام میکنه بنابراین ما به وضوح موضوع کاشت و درو رو در دفن و قیام
1: میبینیم شما اشاره کردین که تمرکز این فصل روی دفن جسدهای ایماندارانه. ولی سوال اینجاست که روح ایمانداران بعد از ترک کردن جسم به کجا میره یه تعلیم رایج هست که میگه روح‌های ایمانداران عهد عتیق به یه زندان افتادن و زمانی که مسیح روی صلیب مرد، رفت و به اون روح‌هایی که در زندان بودن موعظه کرد و ایمانداران عهد عتیق رو آزاد کرد. آیا یه تعلیم کتاب مقدسی وجود داره که از این تفکر حمایت کنه؟
2: در حقیقت هیچ تعلیم کتاب مقدسی وجود نداره که این اعتقاد رو تایید کنه و آیه‌ای که بهش اشاره کردین همون آیه‌ای که برای این اعتقاد بهش استناد می‌کنن ولی این آیه هرگز درباره مقدسین صحبت نمی‌کنه و میگه و به آن روح هم رفت و موعظه نمود به ارواحی که در زندان بودند که سابق نافرمان بردار بودن وقتی که حلم خدا در ایام نو انتظار می کشید آیه درباره نافرمان برداران عهد عتیق نیست بلکه فقط زمان نو و مسیح بعد از مرگش نرفت تا معزه کنه بلکه به زمان نو رفت پس وقتی نو داشت به این انسانهای نافرمان موعظه می کرد روح مسیح در آن بود و مسیح در روح رفت تا به اون افراد موعظه کنه ولی اگه از من بپرسین ارواح مقدسین کجا هستن جواب من اینه که نمیدونم ولی مسیح میدونه خدا خدای مردگان نیست بلکه خدای زندگان است چون نزد او همه زنده هست او گفت من خدای ابراهیم اسحاق و یعقوب هستم چون همه نزد او زنده هند.
1: دقیقا خب آیات اول این فصل فصلو میخونم سارا 127 سال زندگی کرد این بود سالهای عمر سارا و او در قریه عربه که هبرون باشد در سرزمین کنان درگذشت و ابراهیم رفت تا برای سارا ماتم بگیرد و بگرید اول میبینیم که سارا مرد زنی که محبوب دل ابراهیم بود درسته. مرگ سارا چه مفهومی برای ابراهیم داشت؟ این اتفاق غمانگیز چه تأثیری روی دل ابراهیم گذاشت؟
2: در حقیقت تنها دفعه‌ای که نوشته شده ابراهیم گریست در این فصله و در اصل سارا که معنی اسمش شاهزاده است لیاقت این اشکارو داشت چون از همه نظر همسر عالی بود حتی وقتی پتروس خواهرانو تشویق میکنه که هر جا و هر زمان مطیع شوهرانشون باشند و توکلشون به خدا باشه مثالی بهتر یا باشکوه‌تر از سارا پیدا نمیکنه. پتروس در رساله اول خودش فصل سه اینطور میگه: "به این طریق بود که زنهای مقدسی که در قدیم به خدا توکل داشتند، خود را زیبا میساختند. آنها مطیع شوهران خود بودند." واژه موتی امروز برای خیلی ناخوشایند و حساسیت برانگیزه. درسته پتروس موتی بودن و به عنوان آراستگی زنان در نظر میگیره مثل سارا که موتی ابراهیم بود و ابراهیم ابراهیمو آقا صدا میکرد کجا دیدیم که سارا به ابراهیم گفت آقایم سارا ابراهیمو آقا صدا نمیزد ولی وقتی در دل خودش صحبت میکرد میگفت آیا بعد از فرسودگیم مرا شادی خواهد بود و آقایم هم پیر شده است وقتی سارا به شوهرش فکر میکرد اونو آقای خودش میدونست در نهایت این همسر بی می میمیره و ابراهیم براش اشک میریزه همونطور که قبلا گفتیم این تنها باری که میبینیم این قهرمان ایمان یعنی ابراهیم عشق میریزه
1: وقتی یه ایماندار در نبود یکی از عزیزانش عشق میریزه آیا این خلاف ایمانه؟ آیا گریه با زندگی پیروزمندانه مسیحی در تزاده؟ لطفا درباره گریه کردن از این ظاویه برامون توضیح بدید.
2: وقتی میبینیم قهرمان ایمانی مثل ابراهیم گریه میکنه یا بیشتر از اون وقتی بنیانگذار و کامل کننده ایمان ما یعنی عیسی مسیح در کنار قبر ایلاذر اشک میریزه میفهمیم که گریه کردن برای مقدسین ممنوع نیست بلکه کتاب مقدس میگه با خوشحالان خوشحالی کنید و با ماتمیان ماتم نمایید ولی باید توجه داشته باشیم که ما مثل بقیه سویواری نمیکنیم. ما نباید مثل دیگران ناامید بشیم چرا مگه چه تفاوتی هست تفاوت اینجاست که اونا امید ندارن و وقتی عزیزی رو از دست میدن دیگه اون شخص رو دید ولی کلام خدا به ایمانداران میگه مبادا ما مانند سایر مردم که هیچ امیدی به آینده ندارند غمگین باشید مسیح زود میاد و مرگو نابود میکنه مرگ در زفر بلعیده شده است و ما عزیزانمونو خواهیم دید و برای همیشه با خداوند خواهیم
0: بود
1: پس گریه ابراهیم به خاطر از دست دادن امید نیست بلکه بیانگر مهربانی خداست که در قلب ابراهیم گذاشته شده بود دقیقا آیه سه میگه ابراهیم جایی را که بدن همسرش در آنجا بود ترک کرد و به نزد هتیان رفت. برادر یوسف میخوام بدونم که هتیان چهجور آدمایی بودند.
2: هتیان در آناتولی یعنی ترکیه امروزی زندگی میکردند. ولی مهاجرت کردند و به سرزمین فلسطین اومدند و کنار ساکنان اونجا زندگی کردند. اونا به خاطر کارهای بد و شریانشون متمایز بودند. بعدها وقتی عیسو با دخترای اونا ازدواج میکنه بیشتر دربارهشون میخونیم واژه هتی به معنی ترسه و واقعا اسم بدیه ولی با وضعیت تتابق داره در اینجا ابراهیم چیزیو از هتیان که نمایانگر ترس هستن میگیره ابراهیم این زمینو با ایمان گرفت چون قهرمان ایمان بود و همینطور بهای کاملشو با نغره پرداخت کرد و این نمایانگر فدیه است یعنی پرداخت نغره دهنده فدیه هستش و فدیه کاریه که مسیح برای ما کرد تا ما را از مرگ رهایی بده تصویر کامل این داستان به ما میگه که وقتی ما بهای مرگو با ایمان و شناخت فدیه مسیح پرداخت میکنیم مرگ دیگه ترسناک و نیشدار نیست بلکه میدونیم که مرگ یه انتقال دهنده از زمین مردگان به آسمان زندگانه
1: دقیقا از آیه سه به بعد و با هم بخونیم آنگاه ابراهیم از کنار مردگ خود برخاست و هتیها را خطاب کرده گفت من در میان شما غربت اختیار کرده و مقیم گشتم قطع زمینی به جهت آرامگاه در میان خود به من بفروشید تا بتوانم مردم را از پیش رویم دفن کنم هتیها به ابراهیم پاسخ دادند ای سرور ما، سخنان من را بشنو تو در میان ما رهبری بزرگ هستی مرده خود را در بهترین مغبره های ما دفن کن هیچ یک از ما مقبره خیش را از تو دریق نخواهیم داشت که مرده خود را به خاک بسپاری برادر لطفا درباره شهادتی که ابراهیم از این قوم داره کمی برامون توضیح بدین چون بهش گفتند تو در میان ما رهبری بزرگ هستی
2: خداوند به کسی که او رو محترم میشماره احترام میذاره در کتاب مقدس در اول سمویل فصل دو میخونیم هر کسی که به من احترام بگذارد او را محترم می گردانم. ابراهیم خیلی به خداوند احترام می بخصوص در فصل قبلی که به اوج خودش رسید خداوند از ابراهیم خواست که یگانه یگان فرزندشو که خیلی دوستش داشت قربانی کنه و ابراهیم هم اطاعت کرد این کار عظیمیه و اینجا می بینیم که خداوند اونو دارای احترام می‌کنه. میخوام بین دعایه از کتاب پیدایش مقایسه انجام بدم. یکی فصل 19 آیه 9 و دومی فصل 23 آیه 6 حتیها به ابراهیم پاسخ دادند تو در میان ما رهبری بزرگ هستی در حالی که اگه به فصل 19 نگاه کنیم در آیه 9 نوشته شده آنان پاسخ دادند کنار برو و گفتند این مرد آمد تا نزد ما غربت گزیند وکنون داور ما شده است اکنون با تو بدتر از آنان میکن لوت به خدا احترام نذاشت و می بینیم که مردم صدوم هم بهش احترام نذاشتند.
1: لوط تاثیر شهادتش از دست داد
2: از دست دادن شهادت یعنی نمکی که مزش رو از دست داده و دیگه به هیچ دردی نمیخوره و بهتر مال بشه
1: همینطوره آیه هفت میگه آنگاه ابراهیم برخاست و در برابر مردم آن سرزمین یعنی هتیان تعظیم کرد و ایشان را خطاب کرده گفت اگر راضی هستید که مرده خیش را از پیش روی خود دفن کنم پس تمنا دارم به افرون پسر سوهر برای من سفارش کنید قاره مکفیله را که از املاک اوست و در انتهای زمینش قرار دارد به من بفروشد از او بخواهید که آن را به بهای کامل به جهت آرامگاه در نظر شما به ملکیت من بدهد قاری که سارا قرار بود در اون دفن بشه اسمش مکفیله بود ابراهیم قیمت اونجا رو به نقره پرداخت میکنه و تمام مزرعی که در اطراف اون قار بود مال ابراهیم میشه میشه لطفا توضیح بدید که اسم این قار و همینطور این مزرعه و درختاش به چی اشاره میکنن
2: واژه مکفیله به معنی دو برابره و گفته میشه که این قار دو ورودی داشته و اگه این درست باشه معنی زیبایی داره. ما دفن میشیم. ولی با این امید که در آینده دوباره از قبرها بیرون میاییم. یا به عبارت دیگه ما کاشته میشیم. برای همینه که قار در مزرعه قرار داره. ما کاشته میشیم، با این امید که روحهامون یه بیان است. حتی اگه نوبت من برسه که به عنوان یک ایماندار به خاک سپرده بشم میدونم که این پایان راه نیست کسایی که دفع میشن روزی قیام میکنند اما میخوام این نکتر رو اضافه کنم که وقتی قهرمان ایمان یعنی ابراهیم و با پیشوا و کامل کننده ایمان یعنی عیسی مسیح مقایسه میکنم دو تفاوت وجود داره اولین که ابراهیم در چادر زندگی میکرد و این نشونه وابسته نبودنش به دنیاست. ولی مسیح حتی چادر هم نداشت. روباهان برای خود لانه و پرندگان برای خود آشیانه دارند. اما پسر انسان جایی ندارد که در آن بیارآمد دومین دومین تفاوتنه که ابراهیم در سرزمین وعده هیچ ملکی نداشت. پس در اون سرزمین بیگانه بود ولی پافشاری کرد تا صاحب اون قبر بشه وقتی به مسیح نگاه میکنیم حتی قبرش هم مال خودش نبود و در یک قبر آریه دفن
1: شد دقیقاً ابراهیم اصرار داشت که سارا در قاره مکفیله در سرزمین کنان دفن بشه یوسف هم اصلا دوست نداشت که در یکی از اهرام مصر دفن بشه و وسیعت کرد که استخونهای اونو حمل کنن و به سرزمین کنان ببرن تا در اونجا به خاک سپرده بشه سرزمین کنعان در ارتباط با مرگ ایمانداران و امید اونا برای زندگی نمایانگر چه چی چیزیه
2: بذارید اینطور بگم که این سرزمین زمین امانوئل که نمایانگر خداست ما میبینیم که پدران ایمان اصرار داشتند که در همین سرزمین امانوئل دفن بشن یعقوب وقتی مرد در مصر بود ولی گفت منو اینجا دفن نکنید بلکه منو به قاره مکفیله ببرین و در کنار پدرانم دفن کنین حتی یوسف هم همین درخواست داشت در رساله عبرانیان اینطور نوشته شده از راه ایمان یوسف در پایان عمر خیش درباره رفتن اسرائیل از مصر سخن گفت و به آنان دستور داد که با های او چه کنند در حقیقت امید اونا به سرزمین امانوئیل بود اما امید ما به هیچ سرزمینی نیست بلکه به آسمانه آیا ما هم ایمانی مثل ایمانی که این قهرمانان و متمایز کرده داریم؟ چون جهان و تمایلات دنیوی از بین میرن ولی ما قرار به زودی با مسیح در آسمان باشیم
1: درسته ممنونم استراحت کوتاهی میکنیم و خیلی زود برمیگردیم. در یوسف آیه نه می میگه برای من سفارش کنید تا قار مكفیله را که در انتهای زمینش قرار دارد به من بفروشد. میدونیم که معنای مكفیله اینه که دو ورودی داشته. ولی آیا جمله در انتهای زمین هم مفهومی داره؟
2: چیزی که من از این عبارت میفهمم اینه که ابراهیم یه شخص جدا شده بود. در حقیقت، این فصل به ما نشون میده هرچند ابراهیم در بین اونا رهبر بزرگی بود ولی ازشون جدا بود و از این جایگاه استفاده نکرد و اونا هم خوب نمیشناخت. اگه به آیه 13 نگاه کنیم ابراهیم به افرون در حضور بقیه میگه تمنا دارم سخن مرا بشنوی. من بهای زمین را پرداخت خواهم کرد. آن را از من بپذیر. این نشون میده ابراهیم جدا بود برای همینه که یه قار در وسط مزرعه نگرفت بلکه انتهای زمین و خواست در فصل 24 میبینیم که ابراهیم در شادی خودش هم جداست پس اون هم در سوگواری و هم در شادی از بقیه جدا بود همسری از دختران کنانی برای پسرم نگیر از کسانی که من بین آنها ساکن هستم به نظرم این یه درس خیلی مهمیه ما نباید از دنیا خارج بشیم تا از اون جدا باشیم بلکه باید از نظر روحانی و اخلاقی از گناهان این دنیا که علایه
1: خداست جدا باشیم دقیقا اول این قسمت شما درباره ارتباط سگانه بین فصلهای 22 و 23 و 24 گفتین 22 درباره گذشته بیست و چهار آینده و بیست و سه زمان حال در فصل بیست دو موضوع تقدیم اسحاق بر قربانگاه یا اینکه یک یه قوچ به جای اون تقدیم میشه که نمایانگر صلیب و مرگ مسیحه بیست و چهار روز ازدواج میگه اما در بیست چیزی مرتبط با ملت یهود وجود داره لطفا اونو برامون توضیح بدین
2: قبل از جواب به سوال شما میخواستم بگم که آیا در اینجا شاهدهی شگفتی نیستیم؟ اگه این کتاب کتاب خدا نبود این اتفاق نمی‌افتاد چون میبینیم که در فصل 23 هیچ ای به اسحاق نشده درسته اسحاق تنها فرزند اونا بود ابراهیم گریه کرد ولی به نظر میرسه که اسحاق عزادار باقی میمونه تا اینکه با ربکا ازدواج میکنه و بعدش از غم مرگ مادرش تسلی میگیره. پس قطعا غمگیم بوده. ولی چرا بعد از اینکه ابراهیم اونو روی قربانگاه تقدیم میکنه؟ دیگه اسمی از اسحاق نیست. ابراهیم اونو از مرگ پس گرفت ولی بعد از اون دیگه درباره اسحاق نمیخونیم. ابراهیم پیش خادمینش برگشت اما اشار به اسحاق نشده. این یه تصویر
1: از مسیحه درسته زیرا شما مردید و زندگی شما اکنون با مسیح در خدا پنهان است مسیح بعد از مردن و برخواستن از دنیا پنهانه و مطمئنا جهان نمیتونه اونو ببینه
2: قطعا تا امروز هم دنیا اونو ندیده تا در آینده دوباره در جلال و قدرت بیاد این نکته اول بود و نکته دوم اینه که فصل بیست دو مرگ و رستاخیز مسیحو در یه مثال به ما نشون میده و فصل بیست و چهار پیوند مسیح با کلیسا صحبت میکنه فصل بیست هم درباره باره پراکندگی قوم صحبت میکنه چون سارا نمونه از قوم اسرائیل و اسحاق از نظر جسمی از سارا اومد مسیح هم بر حسب جسم از قوم اسرائیل اومده سارا باید جابجا میشد و اسرائیل هم قبل از اینکه پیوند بین مسیح و کلیسا رخ داده بشه، باید جابجا می‌شدن. میخوام به شنوندگان عزیزمون یادآوری کنم که این ارتباط سگانه در فصلهای دیگه کتاب مقدس مثل مزمور 22 و 23 و 24 هم وجود داره. گذشته، حال و آینده.
1: ممنونم برادر یوسف. به پایان این قسمت رسیدیم و میخوایم درس امروز رو مرور کنیم ما شهادت هتیان در ارتباط با ابراهیم رو میبینیم که میگن تو یه رهبر بزرگ در بین ما هستی و همینطور میبینیم که چطور یه ایماندار میتونه بر مردم پیرامونش و بر بیگانگان اطرافش تأثیر بگذاره این خیلی دلگرم کننده است که مرگ یه حقیقته و به همین ترتیب رستاخیزم یک حقیقته. شاید ما مرگ رو در دفن و قبر ببینیم، ولی در واقع این کاشته شدن در فساد و برخواستن در جلاله از اینکه قبر سارا در انتهای زمین بود یاد گرفتیم که ابراهیم جدا شده بود. هم در اندوه و هم در شادی جدا شده بود. و این یعنی ایماندار مثل مردم دنیا نیست شنوندگان عزیز در این قسمت واقعه مرگ سارا و اندوه ابراهیم و بررسی کردیم ابراهیم مرد ایمان بود و با وجود اندوهش امید داشت ابراهیم صاحب اون زمین شد و بهای اونو با نقره پرداخت کرد کتاب مقدس از نقره به عنوان بهای فدیه نام میبره چون فدیه ما را از ترس و از ترس مرگ آزاد میکنه هیچکس نمیتونه در آرامش ساکن بشه جز به وسیله فدیه کاملی که از طریق کار مسیح بر صلیب به دست میاد عزیزان اگر روزی همسر یا خیشاوندی را از دست دادین نگران نباشین و به اومدن خداوند چشم بدوزید کلام خدا میگه در همان موقع که فرمان الهی و صدای رئیس فرشتگان و بانگ شیپور خداوند شنیده شود اول کسانی که در ایمان به مسیح مرد اند خواهند برخاست. روزی میاد که ما اونا رو دوباره میبینیم مردگان خواهند برخاست. اون وقت ما که زنده هستیم تبدیل خواهیم شد و همیشه با خداوند خواهیم بود پس همدیگر رو با این سخنان تسلی بدید تنها چیزی که بهای رستاخیز رو پرداخت میکنه فدیه ای هست که از طریق مرگ و رستاخیز مسیح حاصل میشه. تا برنامه بعد خدا با شما
0: چه عجیب و مندگار از کلامت خداوند ابدی و جاودان است تمامی کلامت همچون نهری خوروشان است. بر قلب تشنه کلامت و برترین است هستلی قلب من نوری برفاهای من شراغ راههای من کلامت تو چفا بخشه درد و و زخم من مپوری این کلام ساکه در قلب من تغییرم به آزادم ساد چبانه نیکوی من چه عجیب و مندگارت کلامت خدا رد عبدی و جاودانت تمامی کلامت